0: God heeft een geweldig plan met jou en met mijn leven. En daarom wil hij ons elke dag zijn liefde, zijn wijsheid, zijn kracht geven. Want hij weet het wel, dat we het niet zelf kunnen redden. Dat hebben jullie misschien ook wel ontdekt. Je probeert het goed te doen, maar steeds gaat het weer fout. Dan is er weer die rare reactie, omdat je geïrriteerd raakt. Of je gaat negatief praten of negatief denken. Herkennen jullie dit of ben ik de enige? Oh gelukkig, ik zie nog meer mensen. De apostel Paulus die heeft ontdekt dat er een betere manier van leven is. Leven door de geest. Leven door de kracht van God. Maar dan moet je eerst wel weten wie de heilige geest is en hoe je hem en zijn kracht kunt ontvangen. Voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, beloofde hij zijn volgelingen, ik zal jullie niet alleen laten, ik zal jullie een andere trooster geven, de Heilige Geest. Hij zal voortaan jullie helper en jullie leraar en jullie trooster zijn. En hij, hij wil niet met jullie meelopen zoals ik, maar hij wil in jullie hart wonen. Is dat niet geweldig? God wil altijd bij ons zijn. Op het moment dat jij je leven aan de Heer Jezus geeft, komt de Heer Jezus met zijn geest in je wonen. Dan word je een tempel van de heilige geest, een plaats, een huis van God. En God gaat jou van binnenuit veranderen, niet van buitenaf door zelf goed je best te doen, maar God gaat het doen door zijn geest en door zijn woord. Hebben jullie allemaal je leven al aan de Heer Jezus toevertrouwd? Helemaal? Niets achtergehouden? En weten jullie ook zeker dat je een geliefde zoon of dochter van God bent? Ook al doe je soms domme dingen. De Heer Jezus is ons voorbeeld. Als we naar hem kijken dan zien we iemand vol liefde, vol ontferming. Hij was altijd iedereen aan het dienen. Hij was gastvrij, hij was vriendelijk. Zijn wij dat ook altijd? En daarom wist hij dat hij kracht nodig had. Kracht van de Heilige Geest. En daarom ging hij elke morgen vroeg de berg op om te bidden. Want hij wilde het niet zelf doen. Hij wilde volkomen afhankelijk zijn van God de Heilige Geest. Alles wat hij deed, deed hij door de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Wil jij dat ook doen? Alleen maar leven tot eer van God? Alleen maar leven door de kracht van de Heilige Geest? Ik merk dat je heel gauw weer je eigen gang gaat. En dan is het goed om er weer bij bepaald te worden wat God graag wil. Misschien ben jij ook wel goed begonnen. Maar ben je misschien eigenlijk, als je eerlijk bent, weer een beetje teruggevallen in oud gedrag? Misschien leef je op dit moment weer meer voor jezelf, voor je eigen hobby's, voor al die dingen die zo belangrijk zijn, dan voor God. En eigenlijk leef je misschien ook weer meer door je eigen kracht dan door de kracht van de Heilige Geest. Weet dan dat je hemelse Vader op jou wacht. Net zoals de vader van de verloren zoon. Hij staat altijd elke dag klaar met wijd open armen, want hij verlangt naar jou. En hij wil ons allemaal steeds weer vullen met vrede, met liefde, met vriendelijkheid, met geduld, met kracht en met wijsheid. We hebben hem nodig. Want we weten het allemaal wel, God wil geen religie van ons, maar hij wil een vertrouwelijke relatie met ons. En daarom zegt Jezus ook, geef mij je hele hart. Alles wat je doet en denkt, doe het met mij, doe het voor mij, doe het met mij, dat eer van mij. Jezus wil onze eerste liefde zijn. En dat betekent ook dat je allereerst tijd aan hem geeft, dat je allereerst aan hem denkt. Dat je bij alles wat je doet zegt, Heer Jezus, ik wil voor u leven. In de Bijbel staat ook dat de Heer Jezus een hekel heeft aan lauwe mensen. Dat kun je lezen in openbaring 3. Hij zegt, als je lauw bent geworden, moet je je tot inkeer komen. Kom bij mij en ga weer met mij leven. Want ik ben de koning, ik ben de heer van jouw hart en van jouw leven. Ik heb jou toch betaald met mijn bloed. Je bent van mij. En weet je, als jij in mij blijft, zegt de Heer Jezus, dan blijf ik in jou. Ik wil jou gebruiken om mijn werk op aarde te doen. Voordat hij terugging naar de hemel, gaf hij zijn volgelingen een belangrijke opdracht. Dat lezen we in Marcus 16. In Marcus 16, vers 15 tot 19 staat, Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen, tongentaal. En ze zullen zieken weer gezond maken, door hun de handen op te leggen. Dat zegt Jezus tegen degenen die tot geloof in hem zijn gekomen. Als wij tot geloof in hem zijn gekomen, wil hij ook jou en mij gebruiken voor zijn werk op aarde. Maar hij zei tegen zijn volgelingen, jullie hebben nog wel iets nodig. Je moet niet zomaar in je eigen kracht op pad gaan. Jullie moeten wachten op de doop met de heilige geest. Want dan zullen jullie kracht ontvangen. In handelingen 1 staat vers 5, Johannes doopte met water... Maar u zult met de heilige geest gedoopt worden. En u zult de kracht van de geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn. En dat geldt nog steeds. Als je je leven aan de Heer Jezus toevertrouwt, komt de heilige geest in jou wonen. In al zijn volheid. Dus daar hoef je nooit aan te twijfelen. Dat staat in Efezer 1 vers 13. Maar om God te dienen heb je ook de zalving en de kracht van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest op jou, zoals die duif die neerdaalde op de Heer Jezus na zijn doop in de woestijn. Ook Hij had die zalving en die kracht van de Heilige Geest nodig voor zijn bediening. Je ziet ook, toen Hij die kracht en die zalving kreeg, toen werd hij door de geest in de woestijn geleid en liet hij zich in alles leiden door de heilige geest. En jij mag ook de Heer Jezus vragen om jou te dopen met zijn heilige geest. Want de Heer Jezus die wil jou helemaal vullen, niet een klein beetje, hij wil jou helemaal vullen. Zodat je gaat overstromen van het levende water. En dat levende water dat brengt overal genezing dat brengt overal leven, net zoals dat water wat uit de tempel van Ezekiel 47 stroomt. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, dan wil de Heilige Geest jou steeds opnieuw vullen. Het is niet een eenmalig iets, maar hij wil steeds weer dat je helemaal vol wordt. Hij wil je steeds weer leiden. En dan gaan ook de gaven van de Heilige Geest functioneren. En daarom staat in Efeze 5, vers 17 en 18. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Laat u met de geest vervullen. Dat is dus een opdracht voor elke dag. Laat je met de geest vervullen. Want de Heilige Geest, die wil samenwerken met jou en met mij. En daarom is het zo belangrijk dat we hem uitnodigen. Want hij is een gentleman, hij woont in ons, maar hij wil dat we hem vragen, dat we hem uitnodigen, dat we hem de ruimte geven. En de Heilige Geest, die wil ook tegen jou spreken. Hebben jullie de stem van de Heilige Geest wel eens gehoord? Ja? ja. Hij spreekt allereerst door de Bijbel. De Bijbel is Gods woord. Als je de Heilige Geest vraagt, Heer, wat staat hier? Wat wilt u me duidelijk maken? Wat wilt u mij leren? En je luistert naar hem, dan is er misschien een tekst die ineens opflitst. Of een woord wat jou ineens raakt. Dan wordt het woord levend. En dat wil ook de heilige geest doen. Maar hij kan je ook een indruk geven. Of een gedachte. En ineens denk je, heer, bent u dat? Wat wilt u tegen mij zeggen? Maar hij kan ook door andere mensen tegen jou spreken. Door een lied, door de natuur, door een droom of door een visioen. Er zijn heel veel manieren waarop God tegen ons wil spreken. En daarom is het zo belangrijk dat we afgestemd moeten zijn op de heilige geest... en dat we moeten leren luisteren naar zijn stem. En onze geestelijke zintuigen, die moeten ook getraind worden. Hoe meer jij met God praat, hoe meer jij zegt... Heer, wat wilt u tegen me zeggen? Wat wilt u me duidelijk maken... Hoe, meer, hoe sneller je ook zijn stem zal verstaan. En als je zijn stem hoort, word dan ook stil en zeg, Heer, wilt u dat ik iets ga doen? Misschien moet je wel bidden voor iemand. Misschien zegt hij wel, bel Sariës even op, bemoedig haar eens even. Of geef Daphne een uh, bosje bloemen. Doe dat dan ook, als de Heilige Geest jou... Wat te binnen brengt, gaat dan ook meewerken met de Heilige Geest. Het kan soms ook levensreddend zijn. Ik hoorde eens een keer van een mevrouw, die moest van God ergens naartoe gaan. En ze ging daar naartoe en er stond een meneer die een einde aan zijn leven wilde maken. En omdat zij naar hem toe ging en zei, God houdt van jou. God heeft een plan met jouw leven, ging hij verder met zijn leven. Dus daarom is het zo belangrijk dat we leren luisteren. Om jullie te bemoedigen, ga ik ook nog een keer een verhaal vertellen wat ik zelf heb beleefd. Sommigen hebben het al wel gehoord, maar het is ook een heel duidelijk verhaal hoe de Heilige Geest wil spreken. Ik heb al uh, meer dan twintig jaar een gebedskring voor vrouwen bij mij aan huis. En op een keer nam een van de dames een jonge vrouw mee, die heel erg ziek was. Deze mevrouw kon nauwelijks op haar benen staan. En de specialisten, die hadden haar in het ziekenhuis onderzocht. Maar ze zeiden, ja, wij weten het niet, wij kunnen jou niet helpen. We sturen je maar door naar het Radboud in Nijmegen. Toen ik haar ontmoette, zag ik een geest van dood in haar ogen. Ik vroeg de heilige geest om wijsheid. En vertelde haar over de Heer Jezus. Ik zei, de Heer Jezus, hij is de enige die jou kan helpen. Hij heeft 2000 jaar geleden al jouw zonden, al die verkeerde dingen die jij gedaan hebt, maar ook al jouw pijn en al jouw ziekten op zich genomen. En daarom mogen we bij, bij hem komen en vragen om vergeving, maar ook vragen om genezing. De Heer Jezus leeft, want hij is na nou drie dagen opgestaan en hij is teruggegaan naar de hemel. En hij zit daar naast, naast de Vader op de troon. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning der koningen en de heere der heren. Een geweldige God. En ook vandaag is hij nog steeds dezelfde. En hij wil ook in onze levens nog wonderen doen. Als wij ons vertrouwen op hem stellen. Mijn vriendin die had daar al een kinderbijbel gegeven. En daardoor had ze ook hoop gekregen. Want mijn vriendin had gezegd. Ja, in onze kring hebben we heel vaak een gebedsverhoring. God luistert naar ons en God doet wat wij bidden en dat is zo geweldig. En daarom zitten die dames ook al twintig jaar op deze kring. Anders zouden ze toch al lang afgehaakt zijn. Ik legde haar ook uit dat vergeving een belangrijke sleutel is voor genezing. God wil ons alle dingen vergeven. Alles wat fout gegaan is in ons leven. Alle verkeerde keuzes. Alle verkeerde woorden. Alle verkeerde gedachten. Maar hij vraagt ook iets aan ons. Hij zegt, wil jij op jouw beurt nu ook die ander vergeven die jou heeft gekwetst. Die jou pijn heeft gedaan. We kunnen dat lezen in Matthäus 18 vers 21 tot 35. Wij mogen leren om het onrecht los te laten en om het aan God te geven. Het is onrecht, ja, maar als we het vast blijven houden in ons hart, dan zitten we zelf in die gevangenis van pijn, van wrok, van haat, van bitterheid. En daarom zegt God, doe die deur open, ik wil jou vrijmaken, ga die ander vergeven. En dat kan heel erg moeilijk zijn, als je heel diep gekwetst bent of misschien wel misbruikt. Maar als je zegt, Heer, ik besluit me te doen. Ik, met mijn wil zeg ik dat ik het wil doen. En ik ga met mijn wil vergeven. Dan gaat God het uitwerken in je leven. En dan word je vrij. En dan kan God jouw hart genezen van alle pijn. Met zijn liefde. Toen hebben we voor haar gebeden. Voor een aanraking van de Heer. En een week later gingen we weer voor haar bidden. En toen zei de Heilige Geest heel duidelijk tegen mij, spreek nu die doodsgeest aan. Dus zei ik in geloof, geest van dood, het is genoeg geweest. Ik bind je in de naam van Jezus Christus en ik gebied je haar nu te verlaten. Toen mijn vriendin thuis kwam, werd ze gebeld door de zieke vrouw. En die zei, jullie hebben vanmorgen voor mij gebeden hè? Ik voelde heel duidelijk dat er ineens iets helemaal uit mij trok. En ik ben vrij, ik ben genezen, ik ben wedergeboren. Dat is onze Jezus. Zullen we hem een applaus geven? Applaus. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En wat hij door jou wil doen, door mij wil doen kan die ook door jou doen. Natuurlijk, dus strek je uit naar de Heilige Geest. De Heer Jezus, die geeft ons autoriteit in zijn naam en overwinning over het Rijk van de Duisternis, als wij gaan samenwerken met de Heilige Geest. We dienen een machtige Heer. Hij wil alle mensen herstellen. Maar hij wil door jou en mij ook de schepping herstellen. Er is zoveel gebrokenheid, er is zoveel pijn. En in de Bijbel, in Romeinen 8 staat ook dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet. Naar de kinderen van God, dat ze op zullen gaan staan en dat ze zullen gaan schijnen. We zijn bestemd als zonen en dochters van God om samen te werken met de Heilige Geest. Hij wil door jou en mij de cultuur van het koninkrijk op aarde brengen. Nu al mogen tekenen en wonderen zichtbaar worden van het komende koninkrijk. En als mensen zien dat er iemand genezen wordt, ook als je bijvoorbeeld op straat met iemand bidt en die wordt genezen... Dan komen er anderen bij staan en die zeggen, hé, hey, wil je ook voor mij bidden? Ik heb ook pijn. En zo kunnen ze ontdekken wie de Heer Jezus is en hoe groot Gods liefde is. Straks komt de Heer Jezus terug, als rechter en als koning. En dan zal hij zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. Dan zal er overal vrede zijn en recht en gerechtigheid. En dan zal hij de hele schepping herstellen... Miljoenen christenen lijden ook vandaag onder vervolging. Niet alleen in Iran, maar ook overal in de wereld, Nigeria, noem maar op. En uh, ja, ik vind dat heel erg. En ik hoop dat jullie ook allemaal met hem meeleven. Dat jullie ook voor hem bidden, want ze hebben het nodig. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij een einde maken aan alle onrecht en lijden en misbruik. De wereld heeft Jezus nodig. En totdat Hij komt, wil Hij dat wij gaan leven door de geest. Jezus zegt in Johannes 16, vers 13 en 14... dat de Heilige Geest de geest van de waarheid is. En de Heilige Geest, de geest van de waarheid... die zal jullie de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat er komen gaat. We hebben de Heilige Geest nodig. Hij wil ons ook vertellen wat we moeten doen. Hij wil ons ook laten zien wat er gebeurt. De Heilige Geest die luistert altijd naar Jezus. Hij zegt wat Jezus zegt. Hij doet wat Jezus doet. Hij eert Jezus. Net zoals Jezus toen hij op aarde was. Hij deed niets uit zichzelf. Hij keek op naar de vader. En hij deed alleen maar wat hij de vader zag doen. En zo wil God ook dat wij gaan leven. Dat we opkijken naar hem. Dat we opkijken naar de heilige geest. En aan Jezus is zeggen, leid mij, vul mij, laat mij zien wat ik mag doen. In Matthäus 24 vertelt de Heer Jezus dat uh, alle... Uh, vertelt hij over alle dingen die voorafgaan aan zijn komst op aarde. Hij zegt dat het volk Israël terug zal komen in hun land en dat het evangelie van het koninkrijk aan alle volken zal worden gebracht. Maar ook dat er steeds meer en heviger oorlogsdreiging, aardbevingen, epidemieën, rampen en hongersnoden zullen komen. Het zal niet te keren zijn zoals de weeën van een zwangere vrouw. Als een vrouw een baby krijgt, worden de weeën alleen maar heviger. En dan komt de baby, kan het niet meer tegenhouden. En zo zal het ook gaan voordat de Heer Jezus terugkomt. Wij zien het ook om ons heen dat al deze dingen gebeuren. Dus de Heer Jezus zegt, wees waakzaam, wees alert... Hij waarschuwt ook tegen valse profeten en valse messiassen. Hij zegt, laat je niet misleiden. Jongens, we kunnen ons zo gemakkelijk laten misleiden. Als je het nieuws hoort en gelooft dat de media zeggen, ja, is dat de waarheid? Ga toetsen, ga het onderzoeken. Bijvoorbeeld op internet... ...is heel veel misleiding. Daar is een secte en die noemt zich de kerk van de almachtige God. En zij geloven dat Jezus Christus al is teruggekeerd... ...in de vorm van een Chinese vrouw. En deze heeft nu weer een iets geschreven... ...en we moeten naar haar luisteren en doen wat zij zegt. Maar is dat de waarheid? Nee, het is misleiding. Maar ze maken heel veel reclame op Facebook en op internet... Dus laat je niet misleiden. Dit is een valse Christus en dit is een valse leer. Ook al gebruiken ze allemaal mooie christelijke termen. Als al deze dingen gebeuren, wat moeten we doen? Jezus zegt, wees niet bang, maar kijk op naar de hemel. En wees klaar voor de ontmoeting met je hemels bruidegom. Door de wereldwijde coronacrisis kunnen economieën instorten. En kan er hoe langer hoe meer werkeloosheid komen. Hoe langer hoe meer honger en chaos. Vooral in de arme landen. Kijk maar eens naar India. Al die dagloons die zijn hun inkomsten kwijt. Waar moeten ze nou voor leven? Laten we kijken ook hoe we mensen kunnen steunen en helpen. En we moeten de heilige geest ook vragen hoe God tegen de ontwikkelingen in de wereld aankijkt. We leven namelijk in een geestelijke oorlog. En de Heilige Geest, die wil ons geestelijk onderscheidingsvermogen geven. Hij wil ons mobiliseren om voorbeden te doen voor ons land en voor deze wereld. Dus we hebben een belangrijke taak, want de hele wereld wordt geschud. Maar God wil ons dat inkeer brengen. Zullen we zien wat er staat in 2 Kronieken 7 vers 14? In 2 Kronieken 7 vers 14 staat... Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt... en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen... Dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. God geeft duidelijk aan wat we moeten doen. We moeten Hem zoeken. We moeten zorgen dat ons leven op orde is en we moeten bidden voor ons land en voor deze wereld en voor de leiders om wijsheid. Het is ook zo belangrijk dat we Gods woord kennen. Laat het niet in de kast staan, ga het lezen zodat het in je hart komt, zodat je eruit gaat leven. En het is natuurlijk belangrijk dat we andere mensen ook vertellen dat God van hen houdt. Want heel veel mensen weten dat niet. Ze hebben wel eens van God gehoord, of misschien wel eens van de Bijbel. Maar ze hebben vaak een heel vertekend beeld van God. Ze weten niet dat hij een liefhebbende vader wil zijn. Dat hij alle zonden wil vergeven. En dat hij jou steeds weer wil vullen met zijn liefde. En het is ook heel belangrijk dat we blijven vasthouden aan Gods beloften. Want anders worden we bang gemaakt. He, toen dat coronavirus kwam, alle mensen werden bang gemaakt. En dat wil God niet. God wil dat we de vrede van hem in ons hart bewaren. Hij wil dat we bij hem schuilen. Dat we vertrouwen op zijn beloften. En in deze tijd hebben we ook hele grote kansen. Om te vertellen over zijn liefde op internet bijvoorbeeld. In Matthäus 24 zegt de Heer Jezus dat de hele wereld wordt klaargemaakt voor de komst van de antichrist. Jullie hebben wel van hem gehoord, denk ik. Hij is een leider die zich eerst zal voordoen als een grote redder. Een soort Messias dus. Maar later moeten alle mensen voor hem buigen. Moeten hem aanbidden. En als je dat niet doet, word je met de dood bedreigd. En iedereen moet een merkteken nemen op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Je kunt dat lezen in openbaring 13. Veel mensen hebben nu al een microchip in hun hand. Hier vaak tussen de duim en de wijsvinger. Ze zeggen, dat is toch hartstikke handig. Je hoeft geen geld meer op zak, je hoeft geen pasjes meer... Ik ga mijn kantoor binnen, ik hoef geen sleutel meer te gebruiken. Maar er zitten ook gevaren aan. Dus laten we alert zijn en laten we kijken wat goed is en wat fout is. Wat God verbiedt en wat God wel goedkeurt. Ons huidige betalingssysteem zal in de toekomst worden vervangen door een digitaal systeem. En er zal steeds meer dwang en controle komen. We merken het nu al. Ja, en dus wees alert. Alle techniek is voorhanden en de plannen liggen klaar voor een nieuwe wereldorde, waarbij alles en iedereen digitaal gecontroleerd zal worden. En de globalisten willen uiteindelijk toewerken naar één wereldregering, één wereldeconomie en één wereldreligie. Wees waakzaam zodat je weet wat er wereldwijd gebeurt. En als je meer wilt weten, luister ook eens naar de serie van Jaap Dieleman, De waarheid maakt vrij, of De wachter. Je kunt het vinden op YouTube. Het is heel erg belangrijk dat we niet onder een geest van angst komen. Dat we blijven vertrouwen op God en zijn beloften en dat we een ambassadeur zijn, een blijde boodschapper van het fantastische nieuws dat God van ons houdt. En dat de Heer Jezus terug zal komen, dat hij alle dingen nieuw zal maken en dat we hem ook blijven verwachten. Onze blijde hoop is namelijk de spoedige komst van Jezus Christus op de wolken om zijn geliefde bruid op te halen. Je kunt dat lezen in uh, Johannes 14, vers 1 tot 4, maar ook in 1 Thessalonians 4, vers 13 tot 18. Wij zullen hem straks tegemoet gaan op de wolken als hij komt. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Alleen zij die genoeg olie hebben, die vol zijn van zijn geest en van zijn liefde, en die een liefdesvolle relatie hebben met de Heer Jezus... Dat zijn de wijze maagden uit Matthäus 25. Ik wil een wijze maagd zijn. Jij ook? Ik hoop het wel. Geef dan vanaf nu prioriteit aan je relatie met de Heer. Begin elke dag met Hem. Doe niets voordat je met Hem gesproken hebt, voordat je gebeden hebt, voordat je een stukje uit de Bijbel hebt gelezen. Zoek een stille plek waar je Hem kunt ontmoeten waar je ook alleen bent met Hem. Uh, wij hebben zoveel ruis. Onze mobieltje, de social media, al die dingen kunnen ons afhouden van God. Maar het is zo belangrijk dat we leren leven met God en voor God en door God. En dat we dus de dag beginnen met Hem. Vraag de Heilige Geest dan ook, wat wilt u tegen mij zeggen? We kunnen zo snel een heel hoofdstuk lezen en dan weten we helemaal niet meer wat er staat. Je kunt veel beter een klein stukje lezen en zeggen, lieve Heilige Geest, wat wilt u tegen me zeggen? Wat wilt u mij duidelijk maken? Wat kan ik leren over God? Wat kan ik leren hoe ik moet leven? En ga dan daarvoor danken. Dank hem ook. Als je zo bezig bent met Gods woord, dan komt het in je hart en dan ga je eruit leven en dat is de bedoeling. En het is ook zo belangrijk dat we God gaan aanbidden. Vanmorgen hebben we dat ook gedaan. En dat is zo heerlijk. Want dan ben je ook heel dicht bij God. En dan kun je ook veel beter zijn stem verstaan. En dan kun je ook horen wat hij tegen jou wil zeggen. En weet je, als je met hem omgaat, dan ga je ook meer op hem lijken. Zo is het toch, als je met boeven omgaat. Ja, dan doe je ook verkeerde dingen soms. Maar als je met God omgaat, dan leer je hoe Hij is. En dan ga je op Hem lijken. En dan gaat Hij jouw karakter vormen. En de vrucht van de geest gaat in je leven groeien. Liefde, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, vrede, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En vanuit die ontmoeting... Zal jij dan een zegen kunnen zijn voor jouw omgeving? Vraag de Heilige Geest om je dus elke dag te vullen en je te leiden. Dan neem jij overal waar je komt de atmosfeer van de hemel mee. Je zult een lieflijke geur van Christus verspreiden. En de Heilige Geest zal jou gebruiken om anderen te zegenen en om anderen te bemoedigen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Als God door zijn geest tot je hart heeft gesproken, ga dan ook reageren op zijn stem. Als jij je leven voor het eerst of opnieuw aan de Heer Jezus wilt toewijden, dan mag je ook gaan staan. Het is een daad van gehoorzaamheid. Laat je zien, ja Heer Jezus, ik wil u volgen, ik wil voor u leven. En als je vol wilt worden met de heilige geest, mag je ook gaan staan. We willen straks ook nog bidden bij het kruis, maar je mag ook nu op gaan staan. En ga maar samen met mij bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u bent gestorven voor alles wat ik verkeerd heb gedaan in mijn leven. Ik heb het zo vaak verprutst. Ik ben zo vaak ongeduldig geweest, of geïrriteerd, of ik heb verkeerd gereageerd, maar ik heb ook andere dingen gedaan, Heer, waarmee ik u en andere mensen pijn heb gedaan. Wilt u het mij vergeven? Heer, vergeef het mij ook dat ik uh, ja, zo vaak lauw ben, dat ik denk, ja, het zal wel, het zal wel, en je leeft maar een beetje, en en, en je vergeet eigenlijk helemaal, Heer, hoe u het heeft bedoeld om samen met u te werken, om samen met u te leven. En u de eerste plaats te geven in mijn leven. Heer, vergeef het mij. Dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen om in mijn plaats te sterven voor al die foute dingen. Voor al mijn zonden, voor al mijn verkeerde gedachten, voor al mijn verkeerde daden. Dank u wel dat u van mij houdt. Wilt u alstublieft, Heere, mijn leven gaan leiden. Ik wil u volgen. Wilt u me vullen met uw heilige geest. En wilt u maar laten zien, heer, wat u wilt dat ik ga doen. Ik wil afhankelijk leren leven van uw heilige geest. En heer, wilt u mij ook maar heiligen. In mijn geest, in mijn ziel en in mijn lichaam. Want ik wil klaar zijn als u komt, om uw bruid op te halen. Ik wil bij u horen, ik wil van u zijn. Dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. In Jezus naam, amen. Nog een hele fijne zondag.